0: Ну что, теперь о медицине. В Петербурге слегка открутили коронавирусные гайки, поликлиники с понедельника вернулись к плановым приемам пациентов и диспансеризации. А в Смольном сегодня обсуждали текущие проблемы системы здравоохранения. Мы уверены, вам очень интересно.
1: И судя по тому, что мы услышали, главная проблема это кадры. То мог подумать. Да, потому что деньги есть, людей не хватает. По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, дефицит среднего медицинского персонала 20%. Это значит, что там, где должны работать 10 медсестер, по факту работают со всеми вытекающими последствиями. Власти это понимают, но решить проблему не могут.
2: За последние три года, с 19 по 21 год, мы фактически на 50% увеличили прием студентов на первый курс наших девяти колледжей. Если в 2019 году мы принимали на первый курс 2400 человек, то в текущем году мы приняли более чем 3600 студентов. Кроме того, с учетом того, что исчерпан фактически наш резерв площадей, которые есть в существующих колледжах, сейчас проводится капитальный ремонт здания, располагающегося на Крестовском острове, на территории 9 больницы, которая позволит нам дополнительно, как мы рассчитываем с текущего года, уже принять еще дополнительное на обучение примерно 200 студентов. Ну и ключевой, конечно, задачей видится включение ВАИП на следующий год, проектирование нового колледжа, который располагается в Купчино рядом с несуществующим 16-м домом на той площадке, которая в свое время предполагалась для строительства традиционной больницы. Введение в строй этого колледжа позволит обучать... В нем 1200 человек. Естественно, только рассчитаны на собственные ресурсы, ни в коей мере не рассчитывая на привлечение из других субъектов, в которых ситуация с кадрами еще хуже, можно справиться с этим дефицитом.
1: Еще одна проблема, вытекающая из дефицита медиков э, – скорость скорой помощи. Вы же помните, что на пике нагрузки на городскую систему здравоохранения скорую можно было ждать часами, а не отложка могла не приехать вовсе.
0: Ну и да, собственно, не говоря уже про терапевтов участковых. Но, тем не менее, наши власти считают, что ну, вообще-то все норм. Ну, в смысле, все показатели укладываются в пределы, нормы, в пределы норм, прописанных на федеральном уровне. Послушаем вице-губернатора Олега Иргашева, ответственного за сферу здравоохранения.
3: 388 приказ Министерства здравоохранения регламентирует оказание скорой медицинской помощи в двух формах. В экстренной и неотложной. В экстренной, когда есть угроза жизни пациенту, и она действительно должна оказываться до 20 минут. Вот по этому индикаторному показателю Санкт-Петербург один из лучших субъектов и действительно из года в год достигает 92% и более. Что касается оказания помощи в неотложной форме, это когда нет угрозы жизни. Там срок временного потенциала сохраняется от двух часов и более. То есть все регламенты, которые не в связи с 380-м приказом мы полностью выполняем. И кроме того, в Санкт-Петербурге проведена визуализация скорой помощи, и горожане на своих приложениях, на смартфонах, могут видеть время доезда бригад скорой помощи. Так что скорая помощь в Санкт-Петербурге действительно находится на су- очень высоком уровне.
1: Ну и конкретные цифры. По данным Комздрава в 90% случаев скорая помощь в Петербурге доезжает за 20 минут в Петербурге. Вау. Это данные Комздрава. Я еще раз, да, это не значит, что это действительно так. В, сравн... в сравнении с допандемийными годами наблюдается некоторое увеличение срока доезда скорой до пациента, но, по словам э, главы комитета Дмитрия Лисовта, сфера здравоохранения в Петербурге существенно лучше, чем в остальных российских регионах. Ну, конечно, регионах.
0: День в деревне Гадюкина. Вы знаете, как скорую вообще вызвать? Радуйтесь, что в Петербурге ну живут, и вижу на да.
1: торте резюме от губернатора Беглова.
3: Вот сегодня в условиях спада заболеваемости Женена важно оперативно возвращать стационары к работе по основному профилю. Необходимо увеличивать объемы плановой помощи больным, потому что пандемия, понятно, носит свои коррективы,
0: но плановая помощь, она тоже необходима. Одна из задач, которая стоит перед амбулатором,